0: Vi börjat spela in.
1: Vi rullar. Snyggt! då säger vi hej och välkomna till en ett avsnitt av Hårdrock. För fan. Ni lyssnar som vanligt på mig, Cory och min kära poddkollega Joey Borderline. Och innan ni lyssnade på oss två så lyssnade vi på dig plus några andra. Stämmer bra. Min första egenskrivna singel som Cory låten heter Hope. Han som har varit med och skrivit den här låten med mig är också gitarrist i Veritas, som jag spelar med. Han spelar också gitarr på Save the Noise, brittna gitarr där. Sen är det faktiskt han som spelar trummor också Och har mixat Så det är, han har gjort väldigt mycket jobb Och jag glider bara på vågen typ. Du tar äran Sånt solosångare gör liksom. Mycket viktigt Det är viktigt Så att, är vi, gillar ni den i introt Och den kommer i outrott så finns den på Spotify Och det är också tänkt att nu höst Att det ska komma någon typ av Musikvideo för den Förträffligt Men nog om den och till vårt segment som vi kallar sist. det har ju hänt en hel del sist på grund av att vi har haft två gästavsnitt och att vi inte haft fullt ut nyhetssektionen. Vi, vi tog upp två grejer med katten va? Som, vi var, som man var tvungen att belysa. Gjorde vi det? Jag har förmodat att att vara tvärtom att vi tog upp två grejer kort med Samuel House
0: och att det då var typ... Mm. Kan det vara Guns Roses nya singel och
1: Dusty Hills död? Det ja, det men, nej, men det har du rätt Jag blandar ihop det. För då tog vi inte upp någonting alls med när katten var med. Var? Nej, nej,
0: Det blev ju typ två timmars inspelning i alla fall. Om med Samuel <laughs> ja.
1: House så blev det väl kanske typ en och en halv timme på de två ja, nyheterna. Precis. Så det fanns ju inte... En riktigt yta för att ha nyhetssession och kanske inte har ett behov heller för det
0: Nej, inte, in, inte riktigt det fanns mycket att prata om ändå och typ så att det fanns egentligen mer att prata om i bägge avsnitt <laughs> fastän att det <laughs> spelades in länge, så länge
1: ja det, det finns en del nyheter att rapportera helt enkelt. Det gör det Vi kan ju börja i den, den här nyheten är ganska eh, liksom färsk eh, och jag har, jag har skrivit som i anteckningar Eh, Nirvana-ungen, och det är ju att eh, han som är på omslaget för Nirma- Nirvanas Nevermind, va? Ja, från 91. Eh, precis, eh, den ungen där som eh, är i en pool, och det är en typ en, ja, men, jag menar en dollar, eller vad en, det är En dollar man... ja. Ja, ah, precis. Eh, och han är också liksom butt-naked. Mm. Eh, han stämmer nu, Nirvana, eh, på grund av eh, ja, då, han kallar det Sus The Band for Child Pornography och för den livslånga skada det har ja gett honom. Ja, påstås ha gett honom. Ja, precis. Ja. Och han, om jag inte minns fel så var det ganska relativt stort belopp. Om det i alla fall var typ 1,5 svenska miljoner kronor. Vad det då blir i dollar har jag inte koll på. Men... Så det är ju ändå en värd liksom,
0: summa. Ja, jag kommer inte ihåg exakt belopp heller. Men det är miljonbelopp vi pratar om i alla fall. Som han tycker sig vara tyckte jag har rätt till då. Tankar? Ja, alltså det första jag tänker på är ju att den här killen har ju fotograferats tillsammans med eh, Nevermind stuk i vuxen ålder också och återskapat yes. Nevermind-albumomslaget i vuxen ålder. Mm. Mm. Vilket alltså då innebär att han även har stöttat idén och fotograferandet bakom det som vuxen. Mm. Och Precis. då tydligt tagit ställning för att amen, det här är en häftig grej och det här är någonting som jag kan stå bredvid.
1: Och dessutom liksom jag återuppdagar på nytt så, utan några som helst problem. Ja, och det är ju lite, lite konstigt att då helt plötsligt All blue liksom ska stämma om, liksom. och det är, det är ju såklart i USA dessutom. Så mm. det är ju där folk stämmer varandra hela jävla tiden. Och jag läste liksom så här, för jag såg en bild just när du pratade om att han är i Ricky alltså den här bilden flera gånger. Um, under liksom åren, och framförallt i vuxen ålder. Liksom. Och det var så här, då var det om det var, det var sex olika bilder där liksom han i en pool har återskapat det här under åren. Och så skrev jag de så här When being on the cover of Nirvana's album traumatized you so much as a shell that you recreated the scene multiple times before deciding to finally sue the band. Vilket mm-hmm. <laughs> är det, är ju så liksom.
0: Ja, äh, så tråkigt nog så måste jag ju här säga att, äh, alltså det, jag tycker inte att det är victimblaming blaming för att jag tycker inte att han är ett victim i hela. Visst Nej. kan man k- kanske argumentera för att man kanske inte ska som förälder kanske typ låta andra få använda ens eget barn hur som Nej. helst i alla fall. exakt Men han är ju, har ju själv tydligare varit stolt över Nevermind och Nirvanas liksom
1: framgångar och att det liksom är han på det omslaget. Ja, jag läste någonstans också just det där kring att liksom han har varit stolt. så här. Nu kan jag inte jag säga att det här är hundra procent i fakta, men jag har läst det här i någon typ av intervju med honom. Eh, så det borde finnas eh, där ute någonstans att hitta, så att jag inte helt ute och cyklar. Men jag läste att det var någonting så här att han stolt hade berättat att han brukar liksom ha använt det här omslaget som typ en raggningsreplik när han liksom har raggat på, på folk. Liksom. Ja, exakt. Nå- någonting där i stil med, men hallå där. Du har ju garanterat sett min penis. Liksom åt det hållet på grund av liksom, omslaget. Um, och ironin också med det här att um, såg skrev The irony of him being a baby chasing the band's money in a pool and now he's 30 being a baby and chasing the, the band's money. Liksom ironin i liksom, vad omslaget a, liksom spe, a, a, av, eller anspeglar. Liksom.
0: Ja, det är ju väldigt ironiskt på alla sätt vis. <laughs> det är ju verkligen det. Och sen liksom som du säger att han använder det som raggningsknep i liksom själva Nevermind-referensen. Det innebär ju att då betyder att folk vet inte att det är han på omslaget. Men han går, g- går gärna runt för folk och berättar att det är han på omslaget. Vilket innebär ja, att han har ju inte lidit några skador av det personligt. Utan Nej. då är det ju han som går och informerar folk om att det här är jag. Annars är det ju ingen som skulle se det.
1: Nej, nej men så är det ju. Så att ja, det, det irin, irin är ju rätt hög liksom och det luktar ju mm, cash grab. Det är ju ingen som
0: tvingar honom att gå runt och berätta om nej. det. Det är ingen som har tvingat honom att det. återskapa den här bilden flera gånger.
1: Nej, exakt. Så han, han, han har ju inte lidit av det utan
0: han har ju liksom stoltserat med och kunnat freeloda lite grann på det i vuxen ålder. Och säkert tonåren också. Ja, exakt. så det är. det är så jäkla konstigt. Och sen så måste jag också tillägga, gällande det här barnpornografi nej, det är inte ett pornografiskt omslag, utan omslaget är ju det, det är samhällskritik i form av det att liksom, den här dollarseden på omslaget den sitter ju fast vid typ en sån här fiskekrok. Ja, exakt. Så det är ju liksom en äh, <hör> sammanfattning av det, ett kapitalistiskt samhälle och det här att vad gör vi för pengar och att det
1: börjar i 10 ålder. Exakt. Så att ironin är hög. I från den ungen till, till en annan unge tänkte jag säga men <laughs> nej, det är inte rätt. Till Corey Taylor, känd från Stones Hour och Slipknot. Han är och Loudwire. Förut, eller, ja, och loud, framförallt Loudwire och eh, frågan som ställs, what does Corey Taylor think? Mm. Han har testats positiv för COVID-19 och är enligt han ganska sänkt och det. Och han är dessutom fullt ut vaccinerad det vill säga två doser i alla mm, fall mm. sen fullt ut det får vi väl se hur långt om det kommer en tredje spruta eller så mm. men och det är ju liksom han sa ju det liksom att då har de varit ute på turné och så har de varit så ah, skönt, vi kan åka på turné igen lite lätt uh, jag är fullt vaccinerad och ändå så fick han covid och det är ju fan lite skrämmande med just den här jävla sjukdomen att du kan ändå inte vara fullt säker om du är liksom om du är fullt vaccinerad och det är liksom så här jag hoppas att folk fortsätter ja, men, tvätta händerna, vara försiktiga och så, där, så att man inte helt och hållet förlitar sig på det även om man såklart ska kunna slappna av mer liksom.
0: Ja, liksom alltså det, det som är då eh, med ett vaccin är ju att som jag förstår det, oavsett sjukdom så ska du aldrig någonsin kunna vara typ riktigt hundraprocentigt safe från något utan att det är liksom väl helt enkelt en (laughs) sil som liksom (laughs) som som skyddar allt mer vilket innebär att nu höfter jag med siffror så så säger inte att de här är korrekta men säg på ett ungefär att det skulle vara som så att typ har du tagit en dos så kanske den gör 60% skydd medan har du tagit två doser, så kanske den gör 95 eller 99% skydd något sånt, något i den stilen men du kan fortfarande då en sjukdom även fast du liksom är typ, har liksom mycket bättre förutsättningar för att liksom skydda dig ifrån den men dessutom om ja. du skulle bli sjuk av den trots att du har vaccin så är riskerna för skador eller dödsfall eller så mycket mycket mindre för att du, din kropp ja. har redan byggt upp ett försvar mot det, så du kan alltså då till exempel ha tagit en eller två vaccindoser och ändå få sjukdomen men då med största sannolikhet med mycket bättre skydd mot den så att konsekvenserna bör inte vara
1: förödande. Nej, men det är ju i alla fall. Mm. Det är ju någonting positivt. Ja, det är, liksom. ja. Men det är det man funderar på nu. liksom ja, alltså, Vissa Live Nation och så mm. har liksom, tagit fram de här vaccinspassen och så. Men om det är, som nu, är blev sjuk. Och liksom det har varit några för tillfall. Liksom, om det blir fler. Frågan är ju liksom så här. Hur, hur kommer det liksom, som typ i Sverige liksom, men nu? att folk ska ut och gigga höst och så här, hur kommer det se ut? Kommer det bli inställt igen eller ett längre tid liksom? Det, känns, det känns fortfarande liksom, även om det ljuset i så känns det ändå osäkert just kring konsertgrejerna
0: liksom. Jo, absolut, det gör det Jag har tänkt ungefär samma där att det är väl ingenting som är säkert på något plan. Nej. Men Nej. om kravet är att alla är vaccinerade då känns det ju liksom svårt. Vem ska de få det ifrån i så fall?
1: Nej, alltså
0: precis utan, utan, det, det, det är ju i så fall När ovaccinerade personer gå, Beblandar sig med Vaccinerade personer ja, Och, ja, men och så, en ovaccinerad ja. redan har det typ.
1: Ja, ja, men så måste det vara så att, Men vi önskar Cory Taylor eh, Klir på sig helt enkelt Så att han får komma ut och lira igen Absolut Vidare från Cory Taylor Det är eh, en nyhet som berör Kill the Kong, eh, Västeråsbandet Ja, ganska stor grupp medlemsmässigt, typ 6-7 pers, va? Ja, precis. Och den här, jag vet, jag vet inte om du hade koll på det. jag vi hade ingen koll på det. Men visste du att, alltså, det brann ju hos er. Inte hos er lägenheten, men väldigt nära er. Ja, precis. Ja, det mm. har det gjort några gånger. Ja, men nu senast när det brann, när det var en takbranden som var ja, så Ja, precis, stor. typ. Ja, det är väl två dagar sedan kanske. Frontmannen i Kildekong bodde i en av de lägenheterna, eller bor i en av de lägenheterna. Okej, okay, ja. Jag hade ingen koll på att han... Jag har aldrig... Alltså, äh, alltså jag har aldrig sett här runt omkring. Liksom. Jag hade ingen koll på att... Fan, ni ju nästan grannar, liksom. Jag hade ingen aning om det heller. <laughs> det var sjukt. Det mår var... ju ja. Det är rätt sjukt. Och, och, alltså... Det är ju rätt nice ändå, då. Ja, nu har ju tyvärr det, alltså lägenheterna så blivit skadade, liksom, så här. Men att vara så nära, tänkte jag, liksom, inkopplingen. Fan, det hade man ju velat veta om lite tidigare för typ eventuellt kanske en podcast involvering med någon från typ han eller någon annan i eller något sånt roligt. Ja eller typ en person att ha liksom så här mitt
0: emot på andra sidan gatan som man kan nicka mot när man är ut och tar en cygel och eller där. Exakt. Det är en, det är
1: trevligt. Liksom. <laughs> vi, satt, vi, vi vet vilka varandra är. Ja, men det, det, det är en fin liksom vänskap på något sätt. <laughs> uh, men ja, nej, vi, det, det hela liksom händelsen är ju såklart svintråkig, Men mm desto roligare är att eh, han bor så nära dig. Världen är liten ändå. Det, det är den. Fan, det, det var nytt. Ja, det är absolut nytt sen sist. Ja, det är fan nytt sen sist. <laughs> Vidare från Kildekong. Eh, det här nyheten tog, har vi tagit upp ja, tidigare när de, de annonserade den, men då fanns det inte så mycket matig information om just det här släppet. Men det är att Lordy eh, ska släppa sju studioplattor i november. Och nu har vi ju då fått ännu mer information om vad kommer de här studieplattorna vara för någonting. Och vad har vi
0: fått för information då?
1: Då är det så, det är sju studieplattor de heter lite olika spasade namn, men i alla fall, varje platta har en egen stil. Så det kommer att vara rock på en, disco på en progressive rock på en, heavy metal på en, AOR på en, trash slash speed metal och industrial metal. På de här plattorna då. Så varje en har en egen genre. Eh, och bara hör orden disco slash i Lordis liksom community låter ju väldigt eh, intressant och lite farhåga kan man ju säga. Ja, eh, det här alltså jag är nog ganska
0: så nyfiken på det här ändå, lätt positivt till ändå.
1: Det, på, på papper så alltså, så låter det, det, är, det är skitkult och det är ett jävla bra marknadsförings liksom, knep och det är liksom, vem har gjort det här liksom, på det här sättet det, men jag har ju alltså, det är väldigt mycket man, det är typ så här, om jag räknar rätt var det typ så 72 låtar som de har skrivit under det här året som ska ut på studioplattor frågan är om det är rakt alltså, det, det är nog svårt att skriva en eller två hits
0: mm.
1: och 72 då <laughs>
0: Alltså jag, jag var ju väldigt skeptisk till det här projektet inför det att det annonserades att det skulle släppas sju plattor och så. Ja. Men nu när de liksom har gått ut med att alla sju kommer vara olika genrer och annonserat de genrer som är så tänker jag nog ändå att det kan bli en del material här som faktiskt håller högre standard än vad vi nog tror av den anledningen att Lordi har ju alltid gått lite sisådär, men det, eller åtminstone framförallt senare år. Men det är kanske också för att man försöker göra typ en så här tionde Lordi-platta. Medan om ja, vi nu ser sant. till att nu försöker de göra andra genrer, så blir det ju säkert så att du har medlemmar som under många års tid skrivit till sidoprojekt som aldrig riktigt har funnits eller släppts. Så mm. Så det kan ju vara som så att man kanske har gått ihop och gemensamt hjälpt på oss med varandras sidoprojekt- och typ där kanske lyft typ material som faktiskt har hyfsad kvalitet men som inte har passat Lordi-formatet tidigare.
1: Nej, men det, är nog, det har ni nog fan rätt i. Det så skulle det absolut kunna vara. Skulle kunna vara. Det kan ja. också vara som så
0: att de bara fått totalt hjärnsläpp och bara, nu gör vi sju genrer. <laughs> <laughs> och då blir det allt kast. Men jag hoppas,
1: jag hoppas på att det är det här med sidoprojekts Spåret. Ja, då då, då, då höjer ju det mina förhoppningar lite grann på, på det faktiskt nu när du nämner det liksom, det, 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 det kan vara jättebra bra um, jag hörde första singeln som de har släppt som var från diskoplattan okay. den, den var inte jättekul men å andra sidan, det är ju ingenting som säger då att resten av material på den plattan kan vara bra uh, eller att de andra plattorna, AR-plattan eller vad nu är kan ju vara bra för det också liksom Jo, kan vara. Men så jag har inte hört första singeln
0: Det kan ju Nej. vara som så att jag skulle höra den och sen går all luft ur och jag ja. genast ger upp det där sidprojektspåret. Men jag tänker ändå, att det är ändå fem medlemmar i Lordy Jag vet inte alls hur låtskrivandet har sett ut tidigare om det bara har varit Mr. Loredi som har gjort låtarna. Ja. Eller hur det nu kan vara. För i så fall, om det skulle vara han som haft typ så här 90% av låtskrivandet, då kan det ju vara som så att de andra har massa potentiella sidprojekt. Mm, ja det fanns sant. Som bara har liksom eh, ja men
1: skett i skym- fram till nu. Men det visar sig. Ja, det får vi se fram emot det här. Och höra fler, fler singlar. Och det som bli intressant, mm. bara en kort liksom, att det ska vara intressant att se hur de släpper singlar eftersom att det är sju mm. olika plattor Så hur marknadsför man hela boxen på bäst sätt. Vi måste liksom. göra någonting här där vi recenserar alla sju plattorna. Det är, det är fan vi måste. alltså det, det måste vi göra. Det, det är för bra för att inte göra Ja, så alltså antingen ett bonusavsnitt eller typ
0: ett Youtube-klipp eller någonting. Men alla sju plattorna måste ja. ju ändå ta i en, en grupprecension.
1: Ja, men gud ja. Men det låter bra. Det spikar vi. Ni hörde det här först. Vidare. Då har vi ju en nyhet kring Tåström. Och han släpper en ny singel och åker ut på en stor jävla turné eh, 2022. Ja, december, Våren 2022 är det frågan om då. <hör> men Och det här har då
0: utannonserats på eh, via sociala medier och via luger. Då. Och, och de här, som du säger, när det snackar om stor turné så utöver det att det ganska många spelningar så är det faktiskt större lokaler och arenor än vad han vanligtvis brukar spela på så. Okay, ja. Mm. Ja, en sån som jag faktiskt reagerade på var att i Stockholm istället för att spela på Circus fyra kvällar i rad, vilket han har gjort innan mm. så är det då Avicii Arena som är bokad, alltså det vill säga Globen. Ja, just det. Ja, det, är, det är en jävla skillnad. Mm. Circus tror jag tar kanske 1500 pers. Så även om det kör fyra ja. kvällar där så är det 6000 biljetter. Mm. Medan Globen har ju sina 13850. Men då är det också frågan om liksom hur mycket av arenan är tänkt att användas och vad kommer det vara för liksom förutsättningar för att ha den typen av publik. Den mängden publik. Mm. Men ändå... Och, ja,
1: men det, ja. det... Alltså det är nästan tio gånger så stort som Cirkus. Ja, och det, det är fan kul. För då är alltså kul att... Jag har aldrig sett Tåström, så kul att få se det i kanske lite... Pampigare är, är, är väl fel ord men i större liksom, lokaler liksom, och kanske större produktion. liksom.
0: Uh, jag har sett Tåstum några gånger och jag tycker det bland det häftiga så jag har sett faktiskt uh, sett till uh, typ minimalismen som har funnits inom Tåstum band och liksom hur alla i bandet verkligen har varit uh, svinduktiga och svintajta på uh, sina respektive instrument och det de gör då, så tillsammans så. Ja, just det. Så att på tidigare turnéaffischer så har det haft, utöver att det har haft liksom, Tåström eh, så, med, stor, så med stort namn stor logga, så, så har det faktiskt haft alla kompmusikernas namn under med mindre loggor men i samma, i samma typsnitt och så för att indikera att de är faktiskt också en viktig del av det som sker på sin så. Eh, ja, just det. men nu till den här turnén så är det första gången på länge som man inte har satt ut de andra medlemmarnas namn under. Vilket då väcker frågor kring om Tåsrum har nytt band med sig. Kan vara så. Och det har ryktats om att det, det faktiskt är så, eller ska vara så, i, 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 vissa, i vissa sammanhang. <hör> så att säga. Nu, nu lägger vi oss farligt nära förtal här. Ja, just det. Men, men, men det sägs att det nog är ganska stor sannolikhet att han har. Ett annat kompan med sig än vad brukar ha och då väcker det också frågan vilka eller vilka dessa personer skulle kunna vara ja men det gör det mm. jag tänker ju där i och med att man bytt cirkus till Globen och man då liksom mm. går till en större arena, kanske liksom eventuellt då siktar på en större show, då känns det ju som så att det kanske finns en anledning till att man bytt ut det här, här kompanet då och att det är det jag tänker och
1: tror att det skulle kunna vara mm. är helikoptrar. Ja, men det kan du fan i mig göra rätt i. På grund av att de spelade väl på, på spåret med varandra. Ja, precis. Och eh, Tåström och Dregen
0: sågs så sent som här om häromdagen att, eh, och hamnade faktiskt med på tv också under <laughs> <så här> sportsändningen. <laughs> där de, <laughs> okay. där de, där de bägge två är och kollar på eh, en djurgårdsmatch då och uh, ja. sjunger med och skrålar och dricker öl. Uh, det är sånt man gör. Ja. Och de bägge två är ju djurgårdar och Globen är ju djurgårdens liksom, hemmaplan. Mm. Så det, jag tycker mig ändå liksom se indicier som tyder på att det skulle kunna vara något i den
1: stilen. så. Ja, jag tror att du kan vara inne på någonting här faktiskt. Mm. Och det var... Det var också eh, så att var, var en
0: del eh, fans man regerat på att biljetterna till den här turnén var lite dyrare än vanligtvis. Eh, att det skiljer ja. sig typ 100 eh, ja, typ lapp i biljettpris mot tidigare. Just det. Och visst Det kan väl bero på pandemin att det inte har gått att turnera eller spela på samma sätt. Då, och att Thorström är ganska så strikt med vad han använder sitt varumärke eller sin musik till så. Men det kan ju också bero på att kanske helikopters behöver lite betalt.
1: Ja, alltså i det fallet liksom, det är ju inte vilket kompan som helst liksom så det är klart då hade det varit, om det är så så är det ju fullt rimligt att biljettpriset är dyrare för det ska ju täcka deras gars dessutom, och inte bara tåström nu. Men precis. Så att ni kan ha ha hört det här först. Ja. Om det så så hör ni det här först. Så är det. (laughs) Då går vi vidare till Ossie Osborn. Den nyheten att Zach Wilde kommer tillbaka som en del av Ossies touring band yes. eh, 2022 då. Eh, Det är ju fantastiskt kul. Zach Wilde är ju liksom en klient i ord som har gjort jävligt mycket bra med Ossie. Liksom, och har varit en, alltså en stor, stor del av Ossie som soloband och så. Eh, den enda frågan är ju så här ja, det är 2022 kommer de giggen ens bli av. De har ju skjutit fram det gigget som jag ska gå på i typ så här, snart tre år. Liksom. Ja,
0: <laughs> men nu
1: kan du åtminstone se fram emot att
0: om det blir avsan med Sack Wild. <laughs> Exakt, det är något i alla fall. <laughs> men alltså jag hade nästan räknat ut oss i där från live från träden. Jag trodde inte att, han, att det skulle bli något mer alls utan att det bara skulle vara, bli liksom, kanske typ någon till studieplatta eller studielåt eller alltså typ i stil med det han gjorde med Post Malone, enstaka tv-framträdanden eller gästanden av andra liksom, så, artister så, men att ja. turnerandet i sig äh,
1: skulle vara dött, liksom. Tror du jag. jag trodde det också. Jag äh, hade inga större förhoppningar på att jag skulle få se det här gigget som ska bli av. Men jag, ho- m- m- jag hoppas. Det är som sagt, det hade varit kul som fan att se Sack äh, med oss. liksom. Ja, absolut. Det är ju
0: någonting som ändå är plåster på såren att få det beskedet tycker jag
1: mm, Ja, men det håller jag med om.
0: Även om det var högst oklart om det är Judas Priest och Hardcore Superstar som kommer vara special guests igen. Ja. Man hoppas ju som biljettköpare att det är, ja. eller biljettinnehavare att det
1: är Priest och Hardcore som hänger med. Ja, gud ja. Alltså, det... den, den kombinationen var ju liksom guld. Dels att liksom få se oss igen och då nu förhoppningsvis då, kunna se med Zach Wild. Sen ser Judas Priest som jag aldrig sett. Och Judas Priest låter ju svinbra nu för tiden. Och sen också där, liksom strössel på, liksom, på kakan. Harkussup som äter världens bästa liveband. Liksom. Tack och bock. Ja. Bättre svensk support act går inte att hitta i alla fall. Vidare från det till en nyhet om Arch Enemy. De är lite grann i blåsvädret kring hur de, är, hur de behandlar fotografer runt om när de är och spelar. Det har dykt upp ett flertal fall där fotografer har blivit portade från alla deras Arch enemy gig Aha. På grund av det enkla att de... Det senaste var att det är en kille som har lagt ut ett foton på Alicia Whitegust, som mm. är vokalist i, i Arch Enemy. Hon repostar den, vilket är fullt okej. Okay. Hon skriver ut namnet och alltihop. Sen så är det ett företag, ett klädföretag, som jobbar med Arch Enemy, ja. som dessutom ägs av deras förra vokalist, och som också är deras manager. Då. Ja. Uh, alltså, Angela tror jag hon är. Ja.
0: Mm.
1: Jag Jag vill säga typ Glosso, glosso. Jag kan ha fel. Ja, kan ha fel. Ja, men jag tror, jag tror att du har rätt. Um, och det är ju inte okej. Okay, för då marknadsförar ju de det som det är sina produkter. Och då ska den här fotografen ha betalt. Um, mm. Och då så mejlar han först till det företaget. Då är det företaget vidarebefordrade till Arch Enemies Management som då är deras förra vokalist. Hon mailar tillbaka i stort sett som liksom, här du ska bara vara glad att dina bilder sprids, liksom, det här vi behöver liksom inte betala Var han liksom hävdar på att ja, men liksom, vilket han har rätt i, liksom, enligt jur- juridik och alltihop, att i det här sättet som ni använder bilden så ska, måste ni köpa loss den varav dem hon svarar liksom, aha, nej men då är du bannad från alla har ett Gig för alltid <laughs> tack och bock, liksom du har liksom förstört din chans att gå på flera konserter, liksom. Vad är det för horongsbeteende? Ja, det var, fan var, var omoget mött av eh, <laughs> Enemy. Det
0: Enemy. Ja, gud ja. Det var, fan, det var oväntat. Det, jag, jag vet inte vad, vad, vad man ska se om det här. Det, alltså, det är många, många tankar där som snurrar. Det, det första som jag kommer att tänka på eh, i inlednings- själv, var att jag tror att jag kan ha fotat att Enemy en, en gång i tiden typ 20, 20, 2013-2014 någon gång så. Ja. Eh, och upplevde i alla fall inte att det var någon så här på plats vid särskilda eh, konserten. Så. Men Nej, det. det här är verkar bara vara så här efterspel eh, som skett lite grann i skymundan, så att säga. Ja. Mm. Som nu har uppdagats då. Så det är väl såklart en helt annan sak då, när man kommer en person liksom, <hör> lite så här under... Ja, vad ska jag säga N- när det sker lite grann under radarn och det är ja. i skymundan. Det, det är klart det är andra förutsättningar då. Men det, det andra är ju det här du ska bara vara glad över att det, 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 ditt fotos, eller dina foton sprids. Det, ja, det, 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 det är ju verkligen så här liksom, pay to play. Att ja, men du ska vara glad att ni får spela här, att ni får synas. Liksom, att ni... Vadå vad ska ni ha betalt för,
1: för er, er musik? Ja, men, exakt vad fan, <laughs> så jävla skevt att det dessutom kommer från folk, alltså musiker ja. som också har liksom upplevt det här med att ja, men, ja, men, du ska vara glad om du får två bärs när du spelar liksom. att men de exakt. har kommit så långt mm. vad fan <laughs> men, men det är ju marknadsföring ja fast också lite stolt. <laughs> ja fast ja, exakt. det är ju det, det är så jävla Ty, typ lite det, i alla fall ja, mm. ja men eller hur så att nej, så jävla. Nej, det är, då, det är dåligt liksom och jag hoppas att det här på något sätt löser sig juridiskt liksom för de som har och drabbats av det här liksom. Det är klart fotografiska ska ersättning. ...on känner Enemy till Metallica och Metallica har annonserat att de eh, startar en podcast i och med release eller firandet av Black Album. Så de kommer göra åtta eh, podcast eh, episoder eh, som just handlar då om liksom att de gör en deep dive i den svarta plattan.
0: Vad konstigt med åtta avsnitt, om det, om det spikat att det blir just alltså någon de har spikat hur många avsnitt det blir redan och att det liksom, är mm. en tillfällig grej varför just åtta? Jag menar, plattan innehåller väl typ tolv spår? Ja det har du fan rätt i, det har jag tänkt inte ens på. Varför åtta? Och de var fyra medlemmar då Hur må- liksom ja. hur det är inte så att de vill inte ha ett varsitt avsnitt. Svårt att se att de skulle ta in kanske Jason Newsted för, för projektet, men även om de skulle göra det så liksom det hade ju klart varit fett att höra honom och säga lite grann om det, men hur får de ihop det till åtta avsnitt? Jag vet inte. Det, det är jättekonstigt. Och snackar vi timmeslånga avsnitt, blir det åtta timmar om Svarta plattan. Ja,
1: det är ju rätt mycket material dessutom får man ihop det. Det det, det var just det, jag har svårt att se det. Det är liksom, Lars sitter och pratar trummikar och varför han behövde så många trummikar i en timme Om liksom. mm. the notes in between <laughs> Exakt <laughs> Ja, nej men vi får se hur, hur, hur det blir, men eh, ja jag, jag vet inte om jag är glad för det här eller om jag ens visste att jag behövde det här, men de kör podcast i alla fall mm. eh, så det är alltid någonting nytt I guess och åtta avsnitt om svarta plattan. Vidare var vi en nyhet kring Offspring och deras trummis. Och han har ju fått sparken på grund av att han vägrade vaccinera sig. Så var de, ja, eller? precis. Vilket då alltså försvårar möjligheterna för att, för att turnera. Ja, ja, men precis. Tankar kring det
0: Uh, ja, det är väl ungefär samma tankar där som medvetare Eric Clapton och hans uh, ovilja till att spela på lokaler som kräver vaccineringspass eller liknande. Uh-huh. Och Precis. då är det ju korthet för min del så att mitt svar är likadant är att visst, han får väl göra så om han vill. För det är hans individuella rättighet som människa att fatta kassa beslut. Liksom, <snar> det, det, det är inte lagstadgat att vara smart. Även om det hade, varit, <laughs> hade kunnat vara, varit bra ibland. så Men juridiskt har han ju rätt till att välja huruvida han ska vaccineras eller inte. Men då mm. får han ju också acceptera att de andra då har juridiskt rätt att välja att kanske inte arbeta med honom om det är som så att det är en medlem som gör att de andra inte får turnera. Nej, det är sant. För det är ju turnerandet som pengarna ligger i idag.
1: Ja, gud ja, det är där det sitter mm. i. Det, det har vi liksom etablerat tidigare. Så att det är att snacka om att försvåra för sig själv och bandet. Liksom. Mm. Eller
0: tänk, har han någon liksom b- banbrytande idé för hur de ska kunna börja kränga CDs i multum? <laughs> Presenterar han en smart motplan då i så fall? Alltså, då, då är det ju öppet för diskussion. Men, men om man inte har det, då är det ju ganska så kört för dem kan jag tycka.
1: Ja, jag, jag tänker mig att det är det. <laughs> Från eh, han som trummis till en annan trummis eh, Rolling Stones trummis eh, 80 Bast vid namn nu har jag bjärnsläpp Charlie Watts. Tackar. Han har tyvärr gått bort 80 Bast eh, Det trodde man ju aldrig att någon i Rolling Stones skulle gå bort någonsin de skulle väl ut leva längre än dinosaurien tänkte man ju. Uh, och en sjukare att det inte är Keith Richards Som går bort först utan att det är liksom Charlie Watts Ja det
0: Det var ju inte väntat Men jag tror faktiskt att han var äldst i gruppen Ja, att, jord, jag, 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 jag tror att Keith Richards och Mick Jagger är typ så 77-78 kanske All right, uh, uh. Sen är det väl bara det att Charlie Watts har väl klätt sig Ungefär som en vuxen <laughs> med, med, <laughs> Exakt Medan an, de andra eh, herrarna faktiskt har behållit någon form av ja eh, rock'n'roll glamig pirat look eh, Ja Även äh, äh, så här vid 77 års ålder ja, Keith Richards har ju haft en roll i eh, Paris of the Caribbean och det känns ju så, det känns som att han behövde dem ju inte klö ut Nej, verkligen <laughs> <Särker jag> inte <laughs> Utan han hade ju liksom komma som sig själv, mer eller mindre. Ja, ja, men absolut. Men ja, som sagt, fan var konstigt ändå att ha ett dödsfall i Rolling Stones på, liksom, i så modern
1: tid. Det, det, det kändes oväntat. Även om det såklart är väntat, men det var ju ändå oväntat. Och jag, som sagt, jag kanske inte, även med åldern, med tanke på hur Keith Richards ser ut och har levt och har rökt och gjort allt, you name it, så var ju kanske inte Charlie Watts den första som sätta pengarna på att skulle gå bort först. Nej, det hade inte jag gjort heller. Och det känns så
0: märkligt på något sätt när det är, när, när det är han som har dött först. För det, det pratas ja. ju aldrig om Charlie Watts annars. Utan det är ju Keith Richards och mycket jägar som det pratas om.
1: Ja, men precis. Det, mm. är, det pratas inte så på samma sätt. Liksom. Nej. Uh, men tråkigt, uh, det är liksom en legendar om yeah. um... Även om liksom åldern är, är rimlig liksom så, här, så är det såklart supertråkigt. Det är liksom en klientod och jag gissar ju att Rolling Stones kanske inte fortsätter turnera liksom utan honom. Nej, jag hade ju kanske inte gissat på det heller. Man, man vet ju aldrig, men min första känsla känns ju som att ja, men, de behöver inte turnera för pengarna. skulle. Liksom, då kanske man inte gör det på grund av respekten och känner att vi som familj och det bandet liksom inte... Existerar om inte alla är vid liv, liksom.
0: Ja, k- kanske hade pension varit en bra idé.
1: Det, det tycker jag de kan undra sig <laughs> Det hade jag undrat mig i alla fall. Ja, det hade jag också gjort. Vidare, eh, två sista nyheter. Eh, och det är ju att Harko Supers har ju släppt en ny singel som heter Catch Me If You Can. Svin Bra, singel. Och de släpper sin studioplatta eh, Adabra Cadabra. Eh, mars 2022 om jag inte minns fel. Och det var ju lite grann det som jag reagerade på att fan, vilket långt hopp från första singeln till plattan. Ja,
0: alltså jag, jag tyckte mig höra att det skulle vara mycket kortare hack mellan singel och platta och att det var någonting vi diskuterade tidigare typ kanske tidigare i somras eller kanske typ sen våren någonting om att det skulle vara typ singel augusti och sen platta typ september-oktober. Uh, precis, men det, det verkar ju vara tanken också ja, men det verkar inte alls stämma och för Nej. jag reagerade då på att det kändes som att det var t- tättning på uh, jämfört ja. mot förra plattan för på um, You Can't Kill My Rock and Roll där hade du ju singen uh, Have Mercy On Me som kom, alltså, ja. alltså den kom typ september-oktober 2017 Ja, uh, just det. Så den kom. Medan plattan kom någon gång sommar eller höst 2018. Nej, t- k- kanske till och med höst 2018 så att det var typ ett år mellan första singeln och plattan då. Och det var ju för att de släppte ju fem singlar för, och det var flera månader mellan dem så. Uh, så fortsatt långa hopp tydligen mellan platta och singel. Jag är inte positivt inställd i det.
1: Nej, jag uh, alltså jag. Det känns som liksom marknadsföringsmässigt och sådär. Och också att de ska ut på turné eh, som de har annonserat i höst. och så där. Varför släpper man inte plattan i och med att man åker ut på turné? Det hade ju varit logiska. det är Exakt, det hade ju varit det standard. Men ja, vi, vi får helt enkelt vänta till mars nästa år då eh, för att höra plattan. Och jag gissar att det kommer kanske någon singel till. Men för, jag hoppas att det inte blir att de släpper typ så här fem singlar eller något sånt där för att det är så långt emellan. Mm. Då har vi ju släppt halva plattan liksom.
0: Ja, men vi kan väl kanske nästan förutsätta att det är så då, som det kommer vara om det är så att man har gått ja. ut med redan nu att plattan kommer i mars. Och det är, vadå, sju månader kvar?
1: Ja, det är ju. Så att, ja, då är det för att hålla det vid liv så kanske det blir så. Ja, de vill vi... inte gå sju månader utan någon till singel. Nej, 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 det, nej. Det, det, det hoppas jag inte att de gör. Nej. Men det var mina nyheter. Uh, fullt och hållet, vi har rullat på 42 minuter där på nyheterna. Så jag tänker ja. att det räcker gott och väl. Och så att vi rullar in på det vi faktiskt ska prata om i det här temat.
0: Ja, vi ska väl återigen göra en genre-djupdykning. Av det slag som vi brukar göra ungefär vart tionde avsnitt. Ja, men precis. Det är speta av ett gäng och idag så tänkte vi att vi skulle ge oss på subgenren poppunk.
1: Precis. Hur många genre-djupdykningar är vi uppe i? Vi, det här lär var sjätte, tror jag. Exakt. Ja. För första var raprocken på 34. Ja, just det.
0: Så vi har haft en på 30, en på 40, 50, 60, 70 och nu en på 80. Så det är sjätte genre-djupdykningen. Ja, oh, just det. Ja, ah, men snyggt. I där dock. Eh, jag tror att vi har gjort några till i bonusar. Att vi har kört både ah. progressiv och sen så har vi också kört Sleece, tror jag. Tror jag. det ah, Ja, men det låter bekant. Ja, ja, ja jag tror det. <laughs> eh, svårt att hålla koll. Det är det. Men, poppunken då, då. Eh, Den är väl som sagt då, eller som sagt, det är inte alls sagt än. Men det är väl ganska så självklart att den är sprungen ur punken som sådan där och det passar sig ju så väl så att ett av de absolut första banden inom det som vi numera kallar för punk är ju då Ramones som albumdebuterade 76 redan och Ramones anses av många också vara typ det första poppunkbandet och det som är eller liksom såhär ja, ett av de första liksom ett av startskotten för poppunken i och med deras ganska så väldigt så här flugviktspunkiga sound. Att det är ah. ett, ett ganska mjukt och vänligt sound på framförallt de eh, första plattorna. då, De, de, de fyra ah. första plattorna där. Och det är ganska mycket fokus på på kärlek och på tonåringar. Det är mycket så här eh, Teenage Lobotomy, I wanna be your boyfriend. Ja. Oh. Mycket av det här som är det som kännetecknar just på punktexter. För medan mm. den, den kanske mer renodlade punken har haft textteman som har fokuserat mer på samhällskritik och eh, missnöje och frustration kring ja, olika orättvisor. Allt vad det kan vara ifrån Ja, ja, politiker som har skött sig mer eller mindre bra till eh, rasism, till eh, utanförskap, till... Eh, ja. ja Sådana så, frågor som har va, va, varit i fokus många gånger i, i den renoddelpunken då så har ju Ramones of, ofta haft mer lättsamma texter många gånger. Gud, ja. Eh, så det är väl en av de viktigare viktiga... Liksom Influenserna för det som vi m- senare kommit att kalla för poppunk. Så. Mm. För det vi snackar om idag, som poppunken, det är ju då frågan om band som typ Blink 182, The Green Day, The Sun 41, kanske eh, yeah. Good Charlotte eller Mechanical Romance Det är den typen av band vi snackar om. Och även där så är det frågan om att det är liksom rockmusik, men i flugeviktsklassen. Att det är lite
1: mer radiovänligt. Ja, ja, precis. Alltså kanske lite mer glättigare. Exakt. Som du säger. Och Ramones är ju glättig punk. Ja, men det är ju det. Alltså man blir ju ju rätt glad av att lyssna på det. Ja, exakt. Det
0: det är nästan lite somrigt på ett sätt- (laughs) <laughs> ja, ja, men jag, jag tänker till typ Rockaway Beach Ja, hundra procent Det är den typen av lite så här sommar-vibes och det, då, är ju, då är det ju glättighet vi snackar om och så Glättigheten ah. är ju A och O i poppunken i alla fall om man sänker till det som jag tror att vi främst tänker på när vi tänker på poppunken alltså, Jag tänker allra främst på Sam 41 Det är det som är den ah. absoluta definitionen för mig och då menar jag kanske inte de som helhet, men deras liksom stora singlar som Fat Lip och Into Deep. <laughs> ja, exakt. Och sett till musikvideorna för de låtarna så är det ju typ att bandet... Alltså jag, kan, jag kan inte komma på vilket av de det är, men det känns som att bandet spelar i antingen i skitrinkar och eller
1: på poolpartyn. Eller både och. Oh eller både och. Alltså det, det har ju det fan eh, rätt i. Det är väldigt mycket ja, men tonårsfest i, eller mycket skating. liksom. Ja, och det, det är
0: just det som det handlar om i många fall. <laughs> Jag läste en recension en gång på en poppingsplatta att this record makes me wanna go out and uh, skate. And I don't even... Uh, I've never stood on a skateboard. <laughs> <laughs> ja, det, ja, och det, det är väl så. ganska så bra sammanfattat, så. Ja, för, jag tycker fan det. För vad det handlar om. Ja. Och de, de här låtarna som vi, vi snackar om med Sam41 och så är ju musik som är starkt förknippad med liksom så här high school-kultur. Ja. Och där funderar jag på hur mycket det är kopplat till just
1: typ American Pie-filmerna väldigt mycket skulle jag vilja säga. Alltså både liksom American Pie eh, men också typ så här Dude, with Smart car, och typ så här Eurotrip och mycket så här tonår, mm. liksom såna ja men såna rullar liksom som kom där liksom så här början, på 90-talet 2000 liksom. Ja, alltså Eurotrip också så perfekt
0: eh, exempel på sån film. <laughs> ja. Gud ja, för de är väl de. har precis gått ut high school och det är sommarlovet innan college. Exakt. Så de bestämmer sig för att de ska, liksom, de ska resa till Europa helt (laughs) enkelt. Ja, exakt. Och där den låten Scary doesn't know av gruppen Lustra, det är ett perfekt exempel på just poppunk. Ja, verkligen. Som dessutom en gavet bra
1: låt. Det är faktiskt en sjukt bra låt. Jag såg den filmen bara. Men vi såg den efter eh, Summerhouse hade gästat oss. Mm. Eh, med Summerhouse. Mm. Eh, och det slog mig. Liksom, just den låten har man ju hört. Liksom. Men när den kom på dig igen i filmen och var ett tag som man såg den filmen så bara, fan det här är en banger alltså. Det är en svinbra låt. där. Oh, ja. eh, jag kollade igenom soundtracket till
0: American Pie 1, 2 och 3 eh, så sent som för kanske bara någon timme sedan. Och det slog så att alltså grupper som Blink-182 Green Day, Samford One, Good Charlotte, Free Doors Down, All American Readers och Alien Ant Farm är med på Soundtracket ja, då. Och flera av dem är med flera gånger ja. inom av de tre första filmerna då. Så jag vet inte om det var liksom så skaparna själva som hade den utgångspunkten från första början att liksom såhär mm. försöka få fram den här känslan eller om det bara liksom blev i efterhand typ att det är det här som man har kommit att förknippa
1: liksom 2000-talets ton, tonåringar med på något sätt? Om det är en slump så är det ju liksom en jävligt bra slump liksom. för det är ju verkligen det man förknippar de här låtarna med liksom. att just de, de de klarar sig inte utan varandra liksom. de filmerna utan musiken eller musiken utan alltså det är ju verkligen så jävla hopkopplat med, med det liksom mm, det hade ju liksom inte gått att göra på något annat sätt och få det flyta. Nej
0: ett återkommande liksom grepp för det här med Tino High School Vibban inom Poppunken är ju också att i många fall så har banden varit ganska så unga när de har typ album debuterat. Det tänker jag på typ ja. Paramore, det medlemmarna var mellan 15 och 17 när de släppte sitt debutalbum. Ja, just det. Hayley Williams ja. var bara 16 när de släppte sitt debutalbum. Ja. All Time Low, alla där medlemmarna var 17 och Panic at the Disco där var medlemmarna 18. Det är tidigt för att släppa debutalbum.
1: Det är, det är väldigt, väldigt
0: tidigt, det är och, och, och vi snackar också om album som har sålt bra, så album som har sålt typ, guld i USA.
1: Ja, precis. Alltså, de blev ju stor och väldigt fort eh, liksom med de plattorna liksom, och i den unga åldern liksom, med också just som sagt inslag i film och liksom hela den community med skaters och tonåringar. Liksom. Det var ju liksom det var ju det hot shit liksom, som var på radio eller you name it liksom är det som alltså de här tonåringarna liksom drog sig till liksom, det communityt liksom exakt vidare koppling till film är ju Weezers låt Teenage
0: Dirtbag uh, ja ah, som det. jag tror är med med soundtracket till en film som jag tror heter Loser här för mig som innehåller ah. två av liksom American Pie skådespelarnas större liksom, ka- roller så Ja. Alltså det återkommande karaktärer eller så skådespelare mm. och liknande låtar i typ liknande mm. filmer och i typ s- i samma miljö <laughs> Så, så skittet <laughs> mellan high school och college. Ja, det, det är där det händer liksom. Ja, eh, och så ser det ju ut då och även idag. För jag menar det här, vi snackar ju nu om filmer och låtar från så här 99 till 2003 typ, 2004 ungefär mm,
1: mm.
0: senaste ma- plattan då med Machine Kelly Kelly som han har gjort då tillsammans med trummelsen från Blink-182 Travis Barker då, mm. de har ju släppt ett väldigt långt Youtube-klipp där det är en minifilm som utspelar sig då på Downfall High alltså Downfall High School mm. Så återigen... Det, det kommer tillbaka, liksom.
1: Och det är ett återkommande tema, liksom. Just high school, ja. Mm.
0: Och i en av låtarna från Machine Gun senaste platta så har det ju texten I'm into deep. <laughs> ja. Så det, det, det flörtas ju friskt med vad som en gång i tiden har varit. Så till en grad att det nästan inte ens är flirtande utan att det är liksom typ... Kopierande, mer eller mindre. Fast ändå så är det ganska accepterat på något
1: sätt. Ja, alltså, f- det hör ju som sagt till på något sätt. Det, det, när du lyssnar på, på det så vill du ju ha det på det sättet. Det ska vara. liksom. Ja, och samtidigt så funderar jag liksom på att
0: undra om inte det här går lite hand i hand med just att poppunken är det glättiga och det är det liksom mindre allvarliga syskonet till punken. Så. Att på, ja. på, på, det sätt, på, på det sätt som att punken tog sig an väldigt seriösa frågor så har på punken inte varit lika allvarsam utan eh, lite... Ja, den har latchat lite grann. Ja, precis. Och därför så är den inte så kritisk mot om det blir lite så här eh, kopia på vad man en gång i tiden har gjort det blir inte lika så hårt bedömt utan man är ganska nej. så nöjd med det och liksom det är en mycket mer positiv inställning till till, till det mesta alltså, på något sätt Ja, men verkligen. som sagt, det, det har inte skett jättestor förändring där inom den genren egentligen
1: nej, det känns inte så alltså, kanske liksom att lite, alltså, det är ytterst lite i såna fall det är inga större drastiska förändringar liksom Nej, jag, jag,
0: jag tycker ty- typ inte riktigt det ändå, utan det, det, det är sig i mångt och mycket likt. <laughs> ja. Minns du vad du först upptäckte, typ, Poppunken, och vilka så här tidiga upplevelser du har själv?
1: Alltså, det är mycket, mycket American Pie. F- alltså, f- mm. Och sådana typer av filmer större som... Alltså, American Pie var ju såklart störst, men det kom ju liksom andra såna teenage-filmer liksom med Musik i, i, i inte fokus men tog stor plats liksom, och just liksom, som poppunk. Uh, och det var ju liksom uh, deras offspring uh, var ett band som kom fram. Och Green Day mm. var framförallt allt uh, ett band som jag liksom, fastnade för och upptäckte hela den genren med. Uh, med just liksom Arkan Idiot. Uh, Uh, 21 Guns för det senare, men just de här ja men mm. de tidiga Green Day liksom uh, pop popglättiga liksom, låtarna mm. som just som så American Idiot eller känns ju väldigt ja men så här s- runt i en bil eller liksom som det är ju liksom och det, jag tycker liksom, mycket av det kommer från just film inte för då var det inte Spotify så och det var inte heller folk i mitt community liksom så här som Sp- lyssnade på sån musik utan det var ju typ man hörde i film och bara det här var intressant det här låter mig asbra liksom
0: ja och det är väl typ ungefär samma upplevelse som jag har där och så ska vi flyka in också att vi tycker kanske att American Idiot är tidiga Green Day det ska ja. tillämpas att, att hade vi, hade vi sett det här med med Lucas som till exempel var med i ett bonusavsnitt tidigare så hade nog han tyckt att tidiga Green mm. Day var kanske var så här typ 94, 95 där någon gång, men, det, då, ja, men, ja, men, men, men för oss som var liksom i tioårsåldern när American Idiot kom, så är, var ju det liksom första upplevelsen av dem och så. Ja, gud. Ja. Och så, alltså jag tror typ också att Green Day var i en stor svacka också från typ 95
1: till 2004 eller något sånt. Ja, ja. men det känns, ju, det känns så. Det är, liksom, det är ju med Mer liksom de 2004-ish typ ish och framåt som, som liksom de blev revival typ. Ja, så f- för oss
0: så fanns ju inte Green Day typ innan det. Utan <laughs> det, det, det var ju liksom Det, det är när Boulevard of Broken Dreams och Holiday ja, började spelas på ja, radio som, som man upptäckte dem. Och, det, och då var de ju verkligen överallt. Ja, gud ja.
1: Alltså verkligen i alla olika typer av film och på Bandit och alltså på rad, eller på andra radio de var en, överallt verkligen på
0: så okej, okay, posters och sånt till och med kanske på kamratposten möjligtvis ja det det, det är var liksom fan ett sånt möjligt. band som var tillräckligt liksom um, teen utan att vara liksom för hårt eller för farligt för att vara med i till exempel vid kamratposten eller liknande exakt Ja. Men det var ändå ett sånt band som Kiddsen gillade så Ja,
1: men verkligen. Så det är lite barnvänligt ändå på något sätt. Mm, mm.
0: Och, och det är väl kanske där som det skiljer sig mot till exempelvis att man säger Ebba Gröns We're Only In It For The Drugs eller ja, äh, ja, valfritt annat typ klassiskt punk punkalster. Men jag minns också typ äh, alltså Sunfort One från äh, Expo-spelet Test Drive, Eve of Destruction där ah, låten Still Waiting är med i soundtracket. Och sen minns jag också att jag upptäckte ganska mycket typ Poppunk via Burnout 3 också ett gammalt så spel som jag hade till Xbox. Det är många liknande låtar med och liknande grupper med. Så jag känner också att man har kopplat Poppunken ganska starkt till tv-spelskultur också. Så det känns ja. ju liksom så att man, man verkligen har på alla plan där verkligen nått sin målgrupp och maxatsar så användningsområdena kring var, vad som
1: är the teen vibe på något sätt. Vad som är the teen spirit. Ja, ja men verkligen. Ja, men det kommer jag ihåg också. Just att typ Tony Hawk, eh, Pro Skater eller vad fan det heter. och sen också ja. Skate Alltså mycket sådana typer av spel var det ju hejvilt med liksom poppunk och bra och kända poppunk-låtar liksom.
0: Ja, och jag, jag vet liksom inte. Alltså jag har ju försökt skratat eh, en del. Inte superbra på det. Eh. <laughs> Jag kan absolut inte göra något trick att tala om så. Även om jag typ Nej. försökt och hade tyckt att det var väldigt coolt om jag hade kunnat göra typ en ordentlig kickflip. <laughs> ja, men absolut. Ja, men det hade förhöjt för, för min tillvaro lite grann. Eller gjort mig lite stolt om jag kunde göra en kickflip. Men alltså, jag har inte ens varit nära till att göra något lyck- lyckat på en skateboard. Förutom att åka omkring så. Men jag... Best- var svårt att se liksom så här hur den skulle, musiken skulle få typ en naturlig koppling om man inte typ lyckats marknadsföra det typ. Så så jävla snyggt som man har gjort på något sätt. För det är ändå extremt typiskt på något sätt för poppunken att det är skateboardare, det är tonåringar, det är ett frakt mot sin hemstad, och sen så är det lite grann typ o- lite olycklig kärlek
1: och kanske typ dricka öl fast man inte får. Ja men verkligen. Alltså, det är det är genialiskt liksom när, när marknadsföringen med spel liksom, och väldigt, väldigt populär kultur liksom och riktat mot rätt målgrupp. Det är liksom det är klockrent. Ja och typ lite på något sätt odödligt.
0: Det blir ju det blir tidlöst på något sätt även fast det här ja. alltså typ. <laughs> alltså det är ju så här typ enkla problem. Problem som ja. som typ Ja, men Problem som faktiskt återkommer på ett sätt så. Och där ja. måste det ju ändå skilja sig mot den seriösa punkten, den allvarliga punkten punken. Så. Ja, men säg en, sån, en låt som typ Ebbegröns Die Mauer. Mm. Som ändå är om Berlinmuren. Ja. Berlinmuren föll 89. Mm. Die Mauer släpptes 82. Det är svårt att skriva en Die Mauer idag på samma sätt. Ja, det är det ju. Eller, alltså den, ha, den, den bär ju inte samma samhällsrelevans nu. Den var ju precis samhällsrelevant ett tag när det var om att Trump ville bygga mur mot Mexiko.
1: Ja, uh, det är sånt.
0: Men annars liksom... Nej, annars är det så, inte riktigt samma. Nej, liksom. Budskapen åldras ju inte på samma sätt. Nej. Det, det är väl någonting som vi ändå måste ge till på punkens fördel, även om jag såklart ja. tycker att det är mer kredit med vanlig punk och jag såklart uppskattar den typen av texter mer, men liksom, mm. att, ja att, 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 att sno sprit ur föräldrarnas barskåp, det blir det blir aldrig en
1: gammal <laughs> idé på något sätt. Det kommer ungdomar att göra i alla tider. Exakt så att ja, det, det är det är snyggt vävt in på något sätt att de liksom är så pass banala, men genom att de är banala så är de odödliga. <laughs> ja, och det, ja, och samtidigt som det är de
0: sakerna och lite så här... Ja men, lite teen ängst och lite gnäll så är det ändå glätt. Jag, jag vet liksom inte var. varför man ska... Går, går den väg man gör men det känns Nej. på något sätt lite befriande, kanske. Ja, men ja, det är började hålla med om. För man. Man kan säga mycket om poppunken, men farlig är den ju inte.
1: Nej, långt från.
0: <laughs> det är nästan så att liksom de som har poppunkband i samma typ så här replokal eller typ äh, kulturhus som ett vanligt punkband skulle nästan tycka att det, det är farligt i de andra rummen. Lite så. Mm. Vill inte gärna mötas i korridoren.
1: <laughs> Nej för fan. <laughs> <här> <här>
0: Och och kanske också att de som var riktig punk kanske till och med tog illa vid sig av om gemene man i skolkorridoren fick för sig att de spelade i samma band, eller typ samma band.
1: Garanterat. Det känns som att det det ligger en kränkning där i luften. Det gör det. det. Jag hade känt mig kränkt om det var så.
0: Men jag funderar, hur mycket till ska vi prata om poppunken? Ska vi kanske, om, om vi pratar mer om det, ska vi ta det i så fall i ett typ bonusavsnitt så fall så får vi typ skära av den ja. här. För att vi har passerat typ en,
1: alltså en och fem. Det låter som en bra idé. Då det är alltid nice med mer content på Patreon. Yes, vad vill du tipsa om den här veckan? Eh, jag har ett tips eh, där jag har hittat en, eller hittat hittat en låt, eller är väl ändå rätt sagt den är lite äldre inte super gammal, men som på något sätt har gått mig förbi då och det är en låt som heter så pass mycket som Raise Your Banner med det svenska bandet With Temptation och på mm-hmm. den här låten också så har de Anders Fridén från Inflames, som är med i oh, och, okay. och sjunger och den släpptes 2019 eh, och av ja, någon, någon vänster så dök den upp i liksom, mitt flöde och bara, vad fan, det här är ju någonting som det här hörde inte jag när den kom liksom. och då känner jag ändå till Within Tentation och framförallt så är jag, jag är fan av Anders Frieden, liksom. så jag är skitklart att jag ja, hittar den så nice. den finns på Spotify, det finns en f- svinfet musikvideo med Anders Fredén dessutom som är eh, på Youtube så gillar man eh, en Pampig jävla låt med en refräng som lyfter och, och eh, Anders låter fantastiskt bra och kika in den. För
0: träffligt. Jag vill tipsa om en hel platta. Jag vill tipsa om Sam Fortunes s eh, platta Does Look Infected? Från 2002. Ah. Det var en sån där platta bra. som som, eh, ja, men som någon hade glömt kvar på eh, det gamla gymmet i Skogsbrun där jag och farmin började träna tillsammans <laughs> en gång i tiden. <laughs> ja. Som Ja, så, så bara låg där liksom. Och den är ju svinbra. Det är typ ett av de bästa poppunkalbumen någonsin tycker jag i alla fall. Gud, mm. uh, ja. Den tillsammans med Welcome to the Black Parade tycker jag är två plattor som är, är väldigt representativa för genren som sådana. Men uh, man bör mm. alltså spara in Sam Fort Look Infected. Och är man inte hooked efter de fyra uh, första låtarna så då kommer man aldrig någonsin bli det. Utan de, de tio Nej. minuterna som de hinner... Sunkar av de där fyra låtarna på. De tycker jag liksom... Eh, de, de är top quality allihop. Men då så. Eh, då ska folk ja, bli Patreon för att höra mer av podden såklart. Så börja med ah, att gud, gå in ja. på patreon.com slash hrfpodcast. Stötta med valfri summa för att få bonusavsnitt och massor med annat bonuscontent. Eh, vi kan ju mm. också säga som så att när de hör det här så är... Vi är på gång med att släppa varsin recension av Iron Maidens nya
1: platta. Mm, det är sant. Det vill man inte missa. För det kommer att bli en intressant läsning eh, om just den plattan som kommer 3 september. Så vill ni läsa kring eh, vad vi tycker om den, då ska ni in på Patreon. Ja, då hör ni det där först. Jaha. <laughs> uh, ni ska
0: stötta våra sociala medier. Uh, gilla vår Facebook-sida, det heter hardrock För fan. Sök oss på, oss på Youtube där vi också heter Hårock För fan. Skicka iväg ett mejl till oss på hrffpodcast.gmail.com Följ dig på Instagram där du heter. Kory ett ord. Och dig på Instagram där du heter. Jovi borderline ett ord. Det är nog det som vi har att säga va. Nytt avsnitt nästa vecka. Musik från dig. I form av Kory i Outroats. Så... Eh... Fram tills nästa avsnitt får ni lyssna på hårdrock. För fan!
1: Spela hårdrock.